0: Și din Sfânta Evanghelie de la Marcu. Să luăm aminte, în vremea ce a intrat iarăși sus în Capernaum, după câteva zile, și s-a auzit că este în casă, și îndată s-au adunat așa de mulți că nu mai puteau încăpea nici pe locul dinaintea ușii, iar dânsul le grăia cuvântul lui Dumnezeu. Și-au venit la dânsul aducând un slăbănoc pe care îl purtau patru inși, dar neputând ei să se apropie de dânsul, din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Isus și prin spărtură au coborât patul în care zacea slăbănogul. Atunci, văzând credința lor, Isus a zis la bănogului, Fiule, iartă-ți-se ție păcatele tale! Dar unii dintre cărturarii care erau acolo de față cugetau în inimile lor, De ce grăiește acesta astfel de blasfemie? Cine poate să ierte păcatele decât numai singur Dumnezeu? Însă Isus cunoscând îndată, în spiritul său, ca așa gândeau ei în sine lor, le-a zis, De ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului, Iartă-ți se ție păcatele tale, Sau a zice, Scoală-te, ia-ți tău și umblă. Dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ, Să ierte păcatele, a zis slăbănogului, Ție-ți poruncesc, Scoală, iați spatul tău și mergi la casa ta și s-a sculat în data și luând spatul, a ieșit în afară înaintea tuturor, încât toți erau uimiți, și îl preamăreau pe Dumnezeu zicând, niciodată n-am văzut așa ceva. În
1: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin.
0: Visă dincioși,
1: de multe ori ne-am oprit împreună asupra acestei evanghelii, fie în versiunea ascultată astăzi de la Marcu, fie în cea de la cea paralelă, Ne-am oprit asupra brancardierilor spirituali, cu altă ocazie, celor care ridică peste acest personaj atât de fidel însoțitor al lui Iisus, mulțimea. Mulțimea care, sigur, în componența ei, în detaliu, e alcătuită din oameni, Bine intenționați. Dar în ansamblu ei devine personaj negativ, care, deși sta aproape de Isus, deopotrivă împiedică accesul la Isus. Aduceți-vă aminte, de Zaheu care, din pricina mulțimii, tot așa, nu putea să vadă, să-l vadă pe Isus. Ne-am oprit asupra, cu alta ocazie asupra credinței. Credințe care nu poate să fie limitată, circunscrisă zonei privatului. E treaba așa lui Dumnezeu. Datorită credinței lor văzute de Isus, slăbănogul a fost iertat, respectiv vindecat. Ne-am oprit asupra... libertății, a temerarității de a-L judeca pe Dumnezeu și de potrivă de a nega evidența, vezi și cu toate astea negi. Și câte și mai câte. Și mă gândeam la acest paradox să ajungi să spui, să formulezi că nu mai este loc aproape de Dumnezeu. Astăzi, greu am putea ajunge să tragem o asemenea concluzie. Ar ajunge să ne uităm și la cei care ne îmbulzim în jurul Domnului, lăsând însă generos loc unde de ajuns pentru toți alții, alții doritorii care s-ar mai prezenta. Și mă gândeam la câte pretexte sau motive se aduc, se invocă pentru a justifica depărtarea de Dumnezeu. Și unele pot avea un temei solid în trecut. Pe unii va fi îndepărtat de Dumnezeu, de biserică, o experiență negativă avută de mici, de copii. Pe alții, poate un cuvânt urât au auzit de la cineva care merge la biserică, care se zice de al lui Dumnezeu. Atitudinea arogantă a unui, așa zis, practicant, care abia întors de la biserică, prin limbajul și comportamentul pe care îl are, nu denotă, nu lasă să transpară nimic, dintre ale Lui Dumnezeu, dintre ale Lui Dumnezeu cu care tocmai s-a hrănit, s-a întâlnit, s-a unit. Și toate acestea devin obstacole pentru întâlnirea cu Hristos. Și fiecare poate continua, poate din propria experiență, să completeze această listă de obstacole, dar a ne limita la diagnosticarea la recunoașterea acestor obstacole nu sporește credința nu sporește prezența și nu sporește locul în jurul lui Dumnezeu și Evanghelia de astăzi este o chemare, este un imperativ de fapt la a găsi noi mijloace la a găsi noi căi Spre a-i apropia pe ceilalți de Domnul. Spre a aduce pe ceilalți la Domnul. Spre a ajuta să nu mai învoce ca pretext al lipsei de răspuns astăzi dat lui Dumnezeu ceva din trecut. Eu astăzi nu răspund pentru că preotul din China, preotul din Belgia, pentru că biserica din Germania, pentru că papa. Și toate astea sunt obstacole, sunt justificări pentru a nu da eu astăzi răspuns Domnului, pentru a nu fi eu prezent astăzi în fața Domnului. Dar îmi conferă oarecum adăpostul din care să pot judeca arunca sentințe. Sunt impresionanți acești prietenei slăbănogului, ai paraliticului. Să avem și noi, asemenea prieteni, am putea zice, pentru care soarta noastră cu adevărat să conteze, care să nu precupețească efort și timp din am fi alături din a mă ajuta să ajung la ce este mai bun, la sursa de vindecare. Dar impresionant, și mă gândesc în primă persoană, impresionant este și omul nostru, care se lasă dus, se lasă purtat și vom zice... Așa, ca reacție mai de suprafață, păi cum să nu se lasă, că dar nu avea alternativă, paralitic fiind. Omul nostru se încrede. Se încrede să fie dus de ceilalți, ridicat, coborât prin acoperiș, o întreagă aventură. A te lăsa dus le s-a purtat, ridicat, coborât, întors. Câți dintre noi, de fapt, astăzi, admitem lucrul ăsta? Atunci când alții, bineînțeles că nu ne considerăm, nu ne recunoaștem paralitici slăbănoci, dar când din afară, poate de la cei mai apropiați, și cu atât mai rău de la cei mai apropiați, ni se atrage atenția, ni se propune... Un lucru bun, ni se face o corecție spre bine, nu spre umilire, ni se oferă un ajutor alternativ, după ce toate cele încercate până atunci au dat greș. Și cu toate astea ne împotrivim, nici, punând călcâiele în față. Nu ne lăsăm duși, nici de sub braț, nici de nas. Eu știu mai bine. Dar asta o facem cu ceilalți și o facem cu Domnul. A te lăsa dus, a te încrede. Este proba de foc a așa zisei noastre credințe. Și spun asta pentru că niciunul de aici, cred că nu facem parte separată, bună oră, la recitarea crezului. Să zicem, nu cred. Nici măcar în discuțiile din afara bisericii nu ne declarăm necredincioși. Dar în ce măsură această credință declarată are partea ei astăzi de încredințare? Cred, dar nu mă încred în cineva altcineva decât mine. Și unde duce acest transport, această purtare a slăbănogului? Duce, de fapt, la un deznodământ neprogramat, nevizat. Ideea era să-l ducă la Iisus pentru a fi eliberat, vindecat de paralizie de slăbănăgeală și dusul ăsta sfârșește în iertare Oare dacă am fi fost prezenți fizic n-am fi permis măcar, măcar unei întrebări în sinea noastră zice omul ăsta a venit pentru altceva doamne Poate că n-ai, n-ai fost atent. Și Isus îi iartă păcatele. O iertare a celor făcute, asta este iertarea din partea lui Dumnezeu, cea care într-adevăr vindecă, îi eliberează, dezleagă, îl repune pe picioare. Asta este din partea lui Dumnezeu. O altă poveste este cum primim, vezi, a te lăsa dus, a te lăsa îmbogățit, a te lăsa vindecat. Cum primim darul iertării, pentru că din partea lui Dumnezeu acest dar vizează atât răul făcut de noi, cât și răul încasat de noi. Nu ne gândim atunci când ne permitem, ne asumăm dreptul, dreptul de a nu ierta, pentru că prea mare a fost afrontul, jignirea, umilirea, ne permitem să nu iertăm fără să ne gândim că prin neiertare ținem în viață, alimentăm, Nu lăsăm să se ducă de la noi un rău suferit în urmă cu timp. Iertare este cea care mă scapă de această povară. Și Dumnezeu mi-o dă ca eu să pot să o dau. Un lucru semnificativ este că oamenii noștri ar fi putut încerca o pătrundere, eu știu, pe altă cale, ori depășirea obstacolului care împiedică accesul la Iisus nu se face pe orizontală, se face pe verticală. Nu cu mijloace sociale. pentru că acestea le pun la dispoziție în concurență neloială cu noi, cu biserica, le pun la dispoziție și toate celelalte organisme, organizații specializate în mijloace sociale, dar care nu au un program în intenție, nici măcar secundar, apropierea nevoiașului de Dumnezeu. Mă gândeam ce, tot așa, as, așezându-ne și noi privitor la această scenă, ia închipuiți-vă, cum ați descrie cuiva de lângă voi care nu vede bună oară? Deci, ce, ce se întâmplă? Deci, toată scena în care mulțimea, cei patru care îl ridică, descoperă, fac gaură în acoperiș, îl coboară în fața lui Isus, Isus care zice, privind la credința lor, iertate-ți sunt păcatele. Cum ați fi comentat, relatat, cum ați fi făcut pe crainicul pentru cel care nu vede? Ce ați fi spus despre cei patru? Ce oameni de treabă? Ce fraieri se leagă la cap fără să-i doară, ce puternici, ce inventivi, ce devotați prieteni să facă o asemenea. Noi poate am fi zis, nu se poate, rabdă, ai răbdat o viață, mai răbdă, mai departe, nu se poate, e închis asta se întâmplă de obicei când dăm de greu pentru noi. Dar rămite când e vorba de altcineva în joc, de interesul altcuiva. Și nu interesul material, ci interesul spiritual, interesul vital. Asta este ce vedem noi și ce relatăm noi. Ce vede Iisus în această scenă? <laughs> nu spune Evanghelia văzând sus dragostea lor, sau pre... ascultând rugămintea slăbănogului, ci văzând credința lor. Câți dintre noi, la domacilor celor din vremea lui Isus, puteau vedea, recunoaște, desluși în acest gest o credință. O botezăm, această scenă, această acțiune în feluri de chipuri. Văzând Isus credința lor, A purtătorilor, credința care ia în grijă, nu credința tradusă prin cinci rozare pe zi, să iertați, și care să se limiteze la asta. O credință care ia în grijă durerea celuilalt. Și speranța celuilalt împasă. Oare ce vede Isus, să iertați, astăzi, acum, ce vede Isus, cel care vede dincolo de ce văd ceilalți și dincolo de ce vrem noi să vedem la noi, oare ce vede Isus astăzi la venirea noastră în fața Lui? Ce vede pe dinăuntru? Ce ne mână! Văzând Iisus credința lor, nu căința omului, nu rugămintea omului, ci credința lor, a purtătorilor, îi spune slăbănogului paraliticului, Fiule, îți sunt iertate păcatele! Și imaginea aceasta cu cei patru, cu credința inventivă, creatoare, căutătoare de soluții, nu pentru sine, ci pentru celălalt. Este credința care refuză să se identifice cu replica lui Cain. Sunt eu răspunzător de soarta fratelui meu? Sunt responsabil de viața fratelui meu, de viața veșnică a fratelui meu. Ce este sugestivă imaginea aceasta celor patru pentru prezent, pentru felul în care trebuie să aibă loc o reformare, nu a pilaștrilor vizibili ai templului, ai bisericii, ce o reformare, o reînnoire, o reașezare, o redispunere a pietrelor vii care alcătuiesc biserica. Pentru a face mai eficientă întâlnirea cu Hristos, noi putem trece prin biserică, rămâne oră și să treacă pe lângă noi ora asta fără să lase amprentă, fără să schimbe cu ceva ziua de mâine. Nu doar întâlnirea fiecăruia mea, a ta, ci întâlnirea celor de lângă mine trebuie să capete un alt pas, un alt ritm. Cum poate fi ajutată întâlnirea cu Domnul a celui de lângă mine prin credința mea? Aduceți-vă aminte săptămâna trecută, era Evanghelia, îi spuneam printre alte lucruri, Evanghelia găsirilor. Isus l-a găsit pe Filip. Filip l-a găsit pe Natanael și a spus, uite, l-am găsit pe cel pe care, despre care scriu prorocii. Și Nathanael zice, poate veni ceva bun din Nazaret? În ce fel astăzi credința mea dă răspunsul lui Filip către Nathanael, vino și vezi? Sau mai degrabă, e treaba ta. Nu renunțând la radicalitatea Evangheliei, îi atragem pe alții, ci schimbând învelișul în care a fost ea oferită. Și dacă cel care o propovăduiește în mod oficial sau în viața de zi cu zi nu crede, Trece pe lângă el Evanghelia, cum poate să spună cuiva vino și vezi? Ce să văd? Nu făcând Evanghelia mai puțin Evanghelie, scoțând din ea tot ceea ce astăzi nu este la modă și mâine restul. Asta nu atrage. Sunt două cuvinte, două termeni care niciodată nu se referă la altcineva decât la Dumnezeu în Scriptură, a ierta și a crea. Totdeauna creatul și iertatul sunt atributul lui Dumnezeu, de aceea murmură fariseii, cum poate unul să ierte decât Dumnezeu poate ierta? Și aveau toate semnele, și suntem la începutul Evangheliei lui Marcu și se vor înmulți semnele, și tot vor continua să ceară semne, mai e fâne un semn. Ca și copilul încă o dată, încă o dată nu m-au dat. Deci ați, ați avut semne și tot nu credeți. Tot negați evidența. Și câte semne sunt în viața noastră, câte chemări, câte indicii, indicatoare de drum. Și totuși, numele sunt duși. Cei patru sunt imagine, sunt emblema, sunt chemarea pentru Biserica de astăzi. Prin felul inventiv și tenace de a lua pe cel nevoiaș și de a duce la Isus. Repet, nu concurând de alte organizații pe linie orizontală, pe linie socială, care nu au intenția de a apropia de Dumnezeu. Omul nostru nu vorbește, nu umblă, nu cere, nu se roagă. Nu face niciun fel de mărturie de credință. Și totuși el este în centrul poveștii. Și biserica există pentru a salva vieți. Biserica nu este curia, nu este ierarhia, ci pietrele vii, fiecare dintre noi, care alcătuim un trup și care îl avem pe Hristos drept cap. Și salvarea acestei de vieți, care este misiunea bisericii, nu rezide în puterea ei, a oamenilor care o alcătuiesc, care o compun, și în măsura în care reușește să apropie de Dumnezeu. Și poate că o imagine a acestei anchilozări, care are nevoie de reformare, de schimbare, o, avem, o putem avea, ne povestea un, un preot versat, Imaginea aceasta luată din speologie, din peșteri. Sunt în unele peșteri vechi de milenii acele coloane nu? care s-au născut prin căderile repetate de uh, picături de apă calcaroasă. Și fiecare picătură conține pe lângă masa majoritară de apă și părți infime de calcar și care, căzând repetat, se depun. Și stalactitele, coloanele care pornesc de sus spre jos, ca țurțurii de gheață, se unesc la un moment dat cu coloanele care cresc de jos în sus, calcarul care picătură după picătură crește, se Și sigur, sunt spectaculoase, sunt frumoase. Dar dacă te uiți mai de aproape, foarte mult arată cu, îți dă imaginea unor gratii sau unor colți. Și cam asta se întâmplă prin micile, marile compromisuri, potriveli, acomodări a vieții noastre, a cuvântului Evangheliei cu cuvântul lumii, se nezidesc ne inima, se creează niște grati, niște zăbrele, niște fălci în jurul inimii. Și despre această împietrire a inimii vorbește Isus folosind un termen care nu apare nicăieri în altă parte în scriptură decât în Evanghelie. Sclerocardia. Pietrificarea, duritatea inimii. Și asta se întâmplă prin păcatele pe care le facem. Vezi zice, este iertare, adevărat. Dar acele picături infime de calcar care se depun pe inima noastră sunt toate acele mărturisiri ale păcatelor făcute fără o părere de rău perfectă, fără o hotărâre perfectă, autentică de a-mi schimba viața. Și toate lasă urme. Și așa stalagmitele inimii noastre ajung să crească și să ne zidească inimă. Și ce-i de făcut? Eu, cu de la mine putere, nu pot elimina piatra care se depune pe inima mea. Pe, cu voința, pentru că a intrat în voința mea și de fapt de asta ne plângem toți. Nu că nu avem bună intenție, spune Dante, Ia a doi pavat cu intenție bune. Intenția bună o avem, dar voința ne lipsește. Pentru că acolo sunt picăturile de calcar, acolo s-a pietrificat. Și avem de transformat, de primit acest dar, de apreciat acest dar pe care îl face Iisus paraliticului. Iertate-ți păcat, păcatele, Doamne, dar eu am venit pentru altceva. Este darul răscumpărării adusă de Hristos și care se manifestă prin excelență prin în taina pocăinței. Și avem de transformat remușcările care ne pot veni, genele, nehotărârile, le avem de transformat a a idoma celor care astăzi asistă la scena din Evanghelie. Ce au făcut? Au izbucnit în laudă și în mulțumire, văzând ce putere pune la dispoziția omului Dumnezeu. Și avem puterea, dacă o primim, puterea de a ierta. Și asta înseamnă puterea de a ne elibera și de a le elibera pe celălalt. Deci să-i cerem astăzi Domnului acest dar. Credința noastră, trăirea noastră, căutarea noastră de Domnul să-i invite pe ceilalți să ridice pe ceilalți peste obstacolele sau pretextele invocate pentru a rămâne departe de Dumnezeu până astăzi. Amin.